0: Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo anda? Comenzamos una nueva edición del Deportivo. Como todos los lunes a las 15 por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive, donde están los que tienen que estar. Y hablaremos de toda la actualidad del fútbol argentino. Obviamente haciendo hincapié en la campaña del Club Atlético Temple, que ayer tuvo una caída, pero un tropezón no es caída, muchachos. A seguir adelante se perdió el invicto. Pero bueno, ya a lo largo del programa vamos a analizar... La situación y tendremos a uno de los protagonistas del encuentro de ayer. El Deportivo es gracias a la operación técnica, la puesta en el aire de Omar Cariaga, también el saludo de siempre a toda la familia Cariaga, a Nori, que se mejore de sus nanas, a Gaby, al maestro, al querido maestro don René, a Viviana, la producción general de Blanca López, y estamos para hablar de lo que nos ocupa y lo que nos gusta, que es el fútbol. Un atractivo que tuvo un seleccionado argentino que vino un poco a festejar con su gente. Le ganó en un partido casi de exhibición frente a Panamá. Y ahora van a jugar mañana frente a Curazao en el Estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero. También otra exhibición del equipo La Escaloneta, campeona del mundo con un, realmente un equipazo que vino a decirle gracias a su gente. Yo creo que ese fue el mensaje la fiesta que se vivió en el Monumental, lo que se va a vivir mañana también con estadio completo, el Madre de Ciudades. Y por esa razón no hubo Liga Profesional, pero sí hubo Primera Nacional. Estuvo esta Liga Nacional que se viene con todo, que lo tiene a Temperley como protagonista, que lo tiene al Almirante Brown como puntero en la Zona A. Y para eso vamos a recorrer un poco los, los resultados que se dieron, ¿no? Flandira perdió, volvió a perder de local 2 a 1 con defensores de Belgrano. Estamos hablando de la zona A, fecha 8. Agropecuario y San Martín de Tucumán empataron 0 a 0. Patronato perdió de local con Güemes 2 a 1 y un poco salvó la ropa, como quien dice Walter Pelazo, que estaba ahí en Güemes tecleando. Alvarado perdió de local en un partido polémico con Almirante Brown de San Justo 1 a 0, que es el puntero de la zona A. Y aparece como, ¿cómo decirlo? ¿El caballo del comisario les gusta? Bueno, aparece como el caballo del comisario, ustedes me entienden. Almagro derrotó a Temple y ayer 2 a 0 estuvimos en el estadio, y después vamos a comentarlo, un partido muy duro, una cancha en horrible estado y un arbitraje otra vez deficiente. Defensores Unidos le ganó el Boys de una irregular campaña el equipo de Floresta 3 a 1. Guillermo Laun de Puerto Madryn perdió de local, vuelve a perder de local con Nueva Chicago que está remontando su campaña 2 a 0. Gimnasia empató con Morón 2 a 2, perdía 2 a 0 el equipo del Gallito y lo, lo levantó 2 a 2. San Martín de San Juan le ganó a Estudiante de Río Cuarto 2 a 0. En la zona B, Villadalmi le ganó a Ferro 2 a 0 y está ya con un pie afuera el entrenador Sara de Ferro, una campaña muy pobre. Estudiantes de Buenos Aires empató con Brown de Adrogué, el equipo de Fernando Ruiz contra el equipo de Pablito Vicó, todos ex-Temperley 1 a 1. Deportivo Madrid le ganó a Gimnasia Grima de Jujuy 3 a 1. Aldo Sibi perdió de local, volvió a perder el elenco malplatense 1 a 0 con Chacarita, el equipo de Villeri que va también de menor a mayor. Mitre de Santiago perdió de local también con Tristán Suárez que levantó su puntería y en los últimos tres juegos ganó los tres partidos. Chaco Forever empató con Atlanta 1 a 1. Maipú de Mendoza empató 1 a 1 con Riestra, el Riestra del de ogro Cristian Fabiani. Y Rafaela le ganó a Chilmes, que un poco era la vedette de la zona B, le ganó 1 a 0. Hoy van a completar a las 21 10, Independiente de Rivadavia de Mendoza con Racing de Córdoba y una primera nacional que viene luchando que viene trepando que viene en un torneo donde todos o en cierta forma uno le gana al otro eh, no se dan prácticamente ventaja y lo tiene almirante Brown en la zona A como líder absoluto y Templar y ayer perdió una posibilidad muy importante de colocarse segundo tenía 12 puntos se ponía segundo con 15, quedó en el cuarto lugar porque viene Agropecuario, segundo, después viene Defensores Unidos de Zárate, que le ganó el Boys, y cuarto viene Templey El partido del próximo viernes, en la fecha número 9, será vital. A las 20 horas van a jugar en el estadio Alfredo Beranger, Templey versus Agropecuario. ¿eh? Un partido para alquilar los halcones, porque claro, el que gana... Se posesiona ahí, hay que ver qué pasa con, con Almirante y con Defensores Unidos la próxima fecha. Pero Templey tiene esa oportunidad que no puede dejar pasar esta vez. De local, Templey no puede perder. ¿eh? Si quieres estar arriba, si quieres estar en los primeros puestos, bueno, perdés, perdés algún punto de visitante? Perdiste ayer, bueno, ya está. A levantar la cabeza y el viernes a trabajar toda esta semana pensando ya en el viernes. Ayer hablamos con el Chau Chabianco después también tenemos algo que nos dijo en cuanto a las inferiores los juveniles, las categorías del fútbol amateur también se midieron con Aldo Civi eh, las más chicas jugaron en Mar del Plata y las mayores jugaron de local la cuarta empató 1 a 1 con gol de Casanave la quinta perdió 2 a 1 el gol de y Pérez la sexta perdió 3 a 2, goles de Vallejos y Albornoz para el Celeste y las más chicas la séptima ganó 2 a 1, goles de Quiroga y Burgán. La octava empató 2 a 2, goles de Rojas y Maciel. Y la novena empató 0 a 0. Y a mí me gusta hablar y dar los goles de quienes los hicieron, porque seguramente serán crack del mañana algunos, ¿no? Uno puede pensar que en la cuarta casanave, en cualquier momento, puede pegar el salto a entrenar con la primera, el chico Pérez. Bueno, todos estos jugadores que de alguna forma van marcando un tiempo y un espacio en el gasolero. También una de las noticias que tenemos para dar en cuanto al Club Atlético templeley es que Alfredo Beranger, el que lleva el nombre del estadio, tendrá su plaza en templeley El Honorable Consejo Diriglante de, de Loma de Zamora aprobó la ordenanza impulsada por la concejala Sandra Ferreira junto al Departamento Histórico y Museo del Club Atlético templeley para que la plaza delimitada por las calles Mariño, Pichincha, Soler y San Pedro se llame Alfredo Martín Belanger al cumplirse el próximo 29 de marzo los 100 años de su fallecimiento. Un fallecimiento trágico porque murió de una puñalada eh, producto de una discusión que tuvo con un empleado del ferrocarril de aquel momento donde cuando don Alfredo Beranger funda de alguna forma el club atlético temple que estaba pegado a lo que son las vías, a lo que se llama el terreno de finky a Taras, donde hoy están las canchas auxiliares de Temperley, Alfredo era como que había tomado o le había pedido al ferrocarril una parte. Este señor pensó que esos galpones que tenía el ferrocarril iban a ser producto de que iban a echar a la gente que estaba trabajando ahí y fue y, y lo mató a don Alfredo Belanger hace 100 años, ¿eh? un 29 de marzo fue. ¿qué le parece? qué, 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 qué historia trágica ¿no? bueno hoy Alfredo Belanger no solo tiene el nombre de su estadio sino también mejor dicho Temple tiene el nombre de su fundador, don Alfredo Belanger también tendrá su, su plaza en donde era el estacionamiento para los que son de la zona sur lo que era el estacionamiento de lo que hoy es Coto, donde está el, eh, el shopping de Temple, con cine y todo eso, ante un Coto, y ahí había un estacionamiento, y ahora es una placita. Se llamará Alfredo Beranchel a partir del 29 de marzo. Bueno, dimos algunas informaciones, después vamos a seguir con otras, pero vamos a un momentito musical, y vamos a ver si nos eh, comunicamos con un protagonista del partido de ayer frente al Magno. El primer marcador central, Alan Pérez, que viene de Atlanta, es un jugador nuevo en la institución. Vamos a ver si logramos comunicarnos con él y que nos cuente qué pasó en José Ingenieros, ahí en Villarrafo, qué pasó después de un gran primer tiempo de Tampa Bay. Estamos en el Deportivo por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive. Seguimos en el deportivo, lo decíamos al principio del programa. y ayer dejó su invicto en Villarrafo, en José Ingenieros, en un estado para mí deplorable, de la cancha, estaba muy mal. Temple tuvo un muy buen primer tiempo, pero qué mejor que un protagonista, un marcador central, el primer marcador central del Celeste, Alan Pérez, que viene de jugar en Atlanta, llega a la institución este año, lo tenemos en línea. Hola Alan, Luis Dijiano te saluda, gracias por atendernos. Hola Alan, ¿me escuchás? Hola Alan. A ver. Hola Alan. ¿Lo perdimos? A ver, bueno, a ver si los podemos volver a comunicar con él. Alan Pérez, primer marcador central. Ayer... Ah, bueno, ahí está Omar tratando de comunicarse con Alan Pérez. Eh, lo decíamos al principio, eh, un primer tiempo donde Templo hizo la suya, tuvo su oportunidad, pero no la... no pudo, no pudo. Y en el segundo, dos llegadas de Almagro, dos goles, un 2 a 0 y aguardar, guardar. ¿no? Como uno dice, los goles... Se ganan, los partidos se ganan con goles. Bueno, pero en un momento y perdió la actitud. Perdió las ganas de salir a buscar el partido, de salir a, a buscar el empate. Eh, a ver, si ponemos un temita y lo volvemos a, a comunicar a Alan Pérez, a ver, a ver si lo tenemos ahora. <risa> Bueno, y a ver si ahora lo tenemos en línea, Alan Pérez, primer marcador central celeste. Hola Alan, Luis Dijano te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos Alan. Eh, decía en el comienzo del programa que Templey había tenido un muy buen primer tiempo en una cancha que para mí estaba en un horrible estado y después en el segundo Almagro llegó dos veces, hizo dos goles, pero Temple nunca bajó la actitud. Eh, sí,
1: fue, fue un primer tiempo eh, raro, creo que eh, dominamos casi todo el partido, no con tantas situaciones, pero creo que tuvimos la, la. fue un partido, el primer tiempo parejo, pero tuvimos la más clara, una de Cuchi que saca abajo, después el rebote de Chucky la saca una un defensor de ellos sobre la línea, después eh, una que que cabeceó yo en una pelota parada también. Exacto. Una buena mano de sacar al arquero y teníamos la sensación de que, nada, de que íbamos haciendo un buen trabajo y, y en una jugada rápida de un lateral que empezamos pues, a corregir, eh, eh, quedamos descompensados y la primera que llegan ellos, se eh, convirtieron.
2: Eh,
1: y nada, nos fuimos con un sabor amargo y después, bueno, en una pelota parada que también con, con mala fortuna porque... Porque creo que tengo que ver bien, pero creo que cuando cabecea el, el rival, hasta me rebota en la cabeza y hace como una parábola a la pelota y se mete en el ángulo, viste, son esos partidos donde no está con el pie derecho y después, bueno, sí, de autocrítica, que después del gol no, no supimos tener más que nada, más allá de no convertir, no tener un orden y, y estuvimos muy, muy desprolijos. Pero bueno, calculo que, que, que estos partidos... Eh, que iban a suceder. Y nada, lo, yo por lo menos lo personal lo tomo como, como un partido más y creemos que, que, el, que el fin de semana que viene vamos, vamos a volver a dar la imagen que, que veníamos teniendo.
0: Sin duda, Salam, porque además hay algo muy importante. Creo que te podés recuperar rápido, ¿no? Porque el partido con agropecuario, que es, bueno, partido increíble, va a ser un, un clima bárbaro en el Belanger, es el viernes. Entonces tenés. Por ahí, tiempo rápido para recuperarte.
1: No, sí, siempre, siempre. Esto es así, uno que ya está tantos años en el fútbol, ya sabe que, que lo más importante es la próxima acción, ¿no? Lo, lo, lo pasado ya está, no, no puede hacer nada, y nada. No, estamos con, con mucho entusiasmo. Va a ser un lindo partido, ellos también vienen, vienen haciendo las cosas bien, vienen peleando arriba, así que va a ser un marco muy lindo, creo, el del viernes.
0: Alan, ¿coincidís conmigo? Está bien, el campo estaba mal para los dos, ¿no? Pero estaba muy feo el campo de juego de Almagro. Eh,
1: no, sí, sí. No es una excusa porque si uno, uno quiere, quiere pelear el torneo no 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 hay excusa de nada, ¿no? O Sabéis que uno va a jugar a, a canchas complicadas, pero sí, sí, sí. La verdad que estaba muy difícil de, de poder jugar la, la pelota por el piso. También claro. Que, Claro. Parte de eso fue así que en el segundo tiempo queríamos buscar eh, por centro o con pelotazo largo porque era, era muy peligroso, porque ellos presionaban bien y era muy peligroso jugar la pelota por abajo en ciertos sectores porque calculo que ellos estaban esperando eso, que fue lo que pasó, que nos agarraron de contra en varias veces el segundo tiempo por ir a buscar el partido.
0: Claro, incluso desde arriba, de donde estábamos nosotros en la cabina viendo el juego, eh, muy mal marcada la cancha Ah, eso no me di cuenta eso
1: no no, había no, te, digo, no
0: noté. te digo la no, verdad, no había sectores que no sabías dónde terminaba el área grande eh, el lateral del lado donde está la tribuna vacía tampoco se veía muy bien eh, esas cosas, viste, a mí estamos en una primera nacional con un nivel alto, me parece que habría que tener un control de todo eso, ¿no? temporal es un lujo
1: No, sí, bueno, yo ya no, no, no no podría opinar sobre eso, ni, ni nada. Sí te digo que el bueno que el terreno por ahí se, se nos dificultaba un poco para el juego, pero nosotros eh, nosotros usamos la energía y la y el enfoque en todo lo que podemos llegar a hacer nosotros.
0: Después, Exacto, bueno, lo, sí, sí, totalmente. Lo, todo lo
1: otro a corregir se encargará la, la gente que, que le compete, ¿no?
0: Totalmente. Alan, lo que te quería preguntar es, llegaste a Temperley... Y con De Martini te vimos como que se hubiesen jugado años juntos. Es increíble la dupla que hacen.
1: Sí, la verdad que bien, Nico. Con Nico, eh, que fue el con el que más me tocó, ¿no? Desde toda la pretemporada, de todo. Eh, nos entendimos bastante rápido. Creo que un, ya, ya es sencillo. Eh, tiene, creo que un estilo de juego pare, parecido. Somos, somos parecidos. Sí y nada siempre con, con, con creo que con comunicación y con compañerismo se logra cosas lindas ¿no? que ese justo es una posición donde 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 influye mucho el rendimiento del de compañero que tiene al lado y, y cómo lo puede ayudar al otro ¿no?
0: vos sabés Alan que hablando con compañeros tuyos y con el Chau Chabianco y con Germán Noce miembros del cuerpo técnico coincidíamos en que no solo Temperley armó un gran plantel de futbolistas sino armó un gran grupo humano y uno eso lo siente
1: eh, sí 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 se nombra mucho eso y y es así es así eh, creo que sería una, una, una combinación eh, linda que hay varios chicos que tienen pasado en el club, que tienen historia que, que han ascendido
0: eh,
1: hay chicos que que ya están acá hace hace tiempo, en el caso de Matías, eh, de Chucky que es la segunda etapa creo que está acá eh, entonces tienen un, un cierto sentido de, de pertenencia, ¿no? O sea claro. que uno siempre a donde va eh, quiere hacer las cosas de la mejor manera y, y por suerte también todos los chicos nuevos eh, que nos que nos sumamos a un grupo muy sano, que, que más allá con, con. con. errores y con aciertos, que la verdad que, que se generó un, un mensaje entre nosotros y un sentir de que de que sabemos que, que no nos sobra nada, que sí tenemos con qué y que si estamos todos juntos eh, podemos pelear cosas import importantes.
0: ¿Y sabes cuál es un detalle muy importante, Alan? Eh, en los partidos de locales cuando ustedes terminan el partido van a la platea a buscar a sus familiares para festejar. Eso vos sabés que el hincha de Temple y la gente que sigue a Temple ya hace rato que no lo veía en un plantel.
1: Ah, no, no lo sabías, no lo sabía. Eh, sí, sí, sí lo vi, sí lo vi, pero no, no sabía que no salían no solían hacerlo, no, pero no. bueno, calculo que también, también será porque ahora hace poco que hace poco, no digo tiempo que, que está la platea ahí, que se puede claro. que se puede acceder desde el campo de juego, que antes había las veces que había ido yo a jugar a, a nuestro estadio, era había un alambrado, ¿eh? claro, alambrado. si sí, mal no recuerdo, sí, sí. ahora está mucho más lindo así, claro. y por ahí por eso también puede ser que, que se facilite un poco, ¿no? Es lindo después de un triunfo eh, ir a saludar a la a las personas que lo vienen que le vienen a hacer el aguante a uno.
0: ¿Qué te parece? Que es la familia que aguanta las buenas, las malas, ¿no? Sí,
1: total,
0: total. Alan, sé que eh, antes de llegar a Temperley eh, tuviste oportunidad de otros clubes. Eh, ¿Qué fue lo que te decidió venir a Temperley?
1: Eh, sí, sí, la verdad que, que gracias a Dios, eh, bueno, había hecho un, un, un buen trabajo, creo. Había jugado mucho, por suerte, en Atlanta y eso bueno me, me abrió muchas posibilidades de, de, de trabajo eh, más que nada en la categoría y, y Temperley, por, por bueno por, por lo que por, por lo que sabíamos que, 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 le, que el equipo que querían armar la, las pretensiones que tenían también eh, es no sé si es un dato Menor, pero también yo, yo soy de ahí. De, yo soy de San José.
0: Ah, mira. Eh, sí,
1: de, de toda la vida. Eh, tengo mi familia, mis viejos viven ahí en, en San José. En toda, y algunos de mis hermanos. Eh, y nada, un montón de cosas que... que el interés también del club, de, de, de hacerme sentir eh, importante y, la, y, la, y el interés de... de, de de que esté, ¿no? Y que forme parte de eso. Así que nada, fueron muchas cosas eh, que me dieron y por y esto aparte de lo que es el club, ¿no?
0: Claro, en claro.
1: La categoría que, que tiene un pasado cercano en primera división y que, y que aspira a volver. Después, bueno, esto es fútbol, pero pero bueno, todas esas cosas hacen que uno que una que uno que uno tome esa decisión y por suerte hoy más allá de, de de cómo termine esto, la verdad que estoy muy
0: contento de, de estar acá. Y además un campeonato, una primera nacional que cada vez tiene más jerarquía, ¿no? Creo que, no solo que es muy parejo el campeonato, sino que también hay mucha jerarquía, hay muchos jugadores de nombre, buenos jugadores y muchos planteles se han como como pensando en el reducido, pensando en la Copa Argentina, y Alan Templey tiene ese compromiso de Copa Argentina que hace dos años que no juega, ¿no?
1: Eh, sí, sí total, sí, total. Ya de por sí, más allá de todo lo que nombrás de, de los equipos con jerarquía, hoy el fútbol está muy, eh, muy globalizado, si puedo utilizar ese término, claro. de, de que hoy ya no existen los equipos chicos o, o, o eso eh, que se gana con la camiseta. Hoy la verdad que hay que, hay que transpirar y, y son partidos duros todos los fines de semana. Y después sí, esto esto lo sé, que es un compromiso más allá de lo externo, de lo que espera la gente, nuestro, porque creemos que podemos y nada, queremos queremos pelear arriba, queremos, la verdad que trabajamos todos los días, ya te digo, esto es fútbol y después veremos cómo termina, pero es una ilusión muy grande de, de poder competir en la parte de arriba, todo el torneo, y nada, y eso, en consecuencia de eso, ojalá que sea que que clasificamos a, a la Copa Argentina como, como me decís que, que
0: anhela. claro y eso eso se nota en, 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 también en tu seguridad como primer marcador central no porque sos un jugador de para mí de, de una, una una forma de jugar muy muy interesante tenés un despliegue un, una aparte una carga emotiva te vas arriba la buscas la peleas no dejas jugás la pelota como si fuese la última y eso yo creo que te ganaste varias veces el aplauso grande de la gente, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias por, por su palabra. Sí, es un, es una característica del juego, otra otra no me queda. Eh, no, siempre pero... la trato de, más allá de de, 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 de de cómo me salgan las cosas, trato de, de dar un mensaje positivo, de, de, de alentar de, a mis compañeros, de contagiar que creo que es, más allá de de, de de lo técnico, de lo táctico, el estado anímico y mental es lo que define casi siempre todo.
0: Alan, ¿es importante la, la confianza que da el Chau Chabianco a los jugadores? Porque uno lo ve trabajar y los incentiva de una forma, a vos te dio la titularidad de entrada, eh, eso es, un, es importante para un jugador, ¿no? Eh,
1: mira, yo te voy a contestar lo que pienso hoy después de, 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 de los años que jugué, si sí es importante si sí es bueno sentirse que, que uno es una pieza eh, eh, valga redundancia, ¿no? importante en el equipo, que se sienta útil pero creo que la la grandeza de, de un equipo parte de la individualidad y creo que uno solo tiene que motivarse, a darse confianza. Sí, sí. Porque cuando uno, cuando uno, eh, por lo menos yo de hace tiempo vivo así. Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que decís, sí, por eso te digo, es lindo que te, te den la confianza, que te hagan sentir parte, importante, pero uno, como al pensamiento de vida que tengo yo, uno tiene que, que, que motivarse uno, que darse la confianza a uno, porque si uno está... Está, está en el horno, si uno eh, espera que de otro lugar salga, y yo creo que ese pensamiento eh, hace que, que a partir de la individualidad, individualidad uno del 100% esté en la situación que esté, y eso hace que, que el equipo eh, suba su nivel, creo.
0: Alan, la última, y agradeciéndote tu gentileza, eh, ¿cuál es tu espejo en tu puesto o quién fue el jugador que.? que has visto que, o que ves que te gusta, tu estilo, la forma de jugar
1: y no sé de, de, ha cambiado, el fútbol ha cambiado mucho, yo cuando recién arranqué en primera división en el 2009, sí, 2010 el sí. fútbol era, era más sencillo, era más pelota larga, era, los, los centrales jugaban muy poco y hoy después de casi eh, 12 13 años, el fútbol avanzó mucho, ya hoy los centrales tiene una, una participación mucho más grande en cuanto a, a, a salir jugando, a involucrarse eso. en el juego. exacto a, eh, eh, Cambió mucho. Hoy, por eso te digo, hoy de los... No, no sé si referente, no sé si me siento identificado, pero lo, los que sí uno por ahí admira y ve lo, los de la selección argentina. La verdad que más después del mundial que hicieron, Otamendi, Cuti Romero, Dicha o sea... Claro. Son jugador eh, interesantísimo, no es que bueno, uno está lejos de ese nivel, pero si es que, que admira a alguno sería ellos.
0: Eh, Alan, ¿y hay un técnico que te ha dejado enseñanzas en el fútbol que vos le decís le debo parte de lo que soy hoy como jugador?
1: Eh, no como jugador, sino siempre lo.. Siempre lo.. Lo, lo remarco. En esta última etapa de mi carrera, a, a, a Walter Herbiti me, ah, me, 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 me marcó mucho, sí, sí me marcó mucho. Más de la formación de la persona, de, de cómo vivir esta profesión, de esto mismo, lo que te contestaba recién, de, de que si el técnico te da o no confianza, creo que, que todo empieza a, a partir de uno, no sé si, si me explico, pero sí,
0: sí, me, me
1: ha, ha inculcado algunos valores que me ayudaron para la profesión
0: y para la vida. Totalmente. Alan, inmensas gracias por tu gentileza, lo mejor me imagino que ya esta semana empezaron a trabajar pensando en agropecuario, ahí estaremos en el Belanger el próximo viernes a las 20, transmitiendo desde la cancha, y lo mejor para vos y felicitaciones realmente por sus actuaciones, Alan. Bueno, muchísimas gracias y, y nos vemos el viernes,
1: estemos todos juntos que y vamos a dar todo, que van a salir todas las
0: cosas bien. Y seguramente la gente va a estar ahí acompañando a la familia Celeste como siempre.
1: Bueno, abrazo muchachos.
0: Abrazo Alan querido, abrazo grande. <risa> ahí estaba, Alan Pérez, un jugador de esos que uno tiene cuando los ve, dice despliegue, despliegue físico, actitud, ganas. Eh, no solo defiende, sino que también se va al arco rival a buscar. A buscar ese tanto que ayer no llegó. Pero que bueno, y mereció un poquitito más. Un poquito más de suerte nada más mereció. Pero bueno, partidos son partidos. Vamos a un intervalo musical. Y vemos y a ver si nos comunicamos con un emblema del Celeste ahora. ¿eh? Alguien que dejó el fútbol el año pasado. Hay un libro que hizo también. Y ahora está trabajando en el club. Volvió al club a trabajar, no obviamente como futbolista, pero en las inferiores está mostrando sus conocimientos. Seguimos en El Deportivo por Radio Tupac donde Latinoamérica vive.
2: A los fines de semana se vendieron de botellas en el amanecer. ¡Este no! ¡Este no! ¡No puedo! No puedo!
0: Y seguimos en el deportivo, recién hablábamos con Alan Pérez, primer marcador central del Celeste, que ayer cayó derrotado en Almagro. Y ahora vamos a hablar con alguien que es, obviamente, un emblema del Celeste, que dejó su actividad deportiva el año pasado. Su libro, Mentalidad Fría, Corazón Caliente, es un librazo que lo recomiendo todo el tiempo, acá lo estoy mostrando a la gente en por audiovisual también. Y ahora volvió a trabajar en el club. Ahora demuestra lo suyo en inferiores. Está en la cuarta, en la quinta y en la sexta división como entrenador de arquero. Me refiero a Federico Crivelli. Oh, hola Federico, Luis Dijano te saluda, qué gusto escucharte.
2: Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
0: Bueno, me imagino, no sé, digo, ese sabor tuyo de ahora estar entrenando a los chicos, ¿no?
2: Sí, 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 la verdad que, que lindo es lindo, eh, es, es una profesión la de arquero que, bueno... Eh, a uno la apasiona, y bueno, hoy poder estar de este lado, por ahí, transmitiendo mi experiencia, mi conocimiento, y todo lo que he aprendido durante más de 20 años de, de, de carrera, y bueno, nada, eh, es algo nuevo también, es algo nuevo, el otro día empecé la semana pasada, y bueno, ya tuvimos un fin de semana con actividad, ir sí. a verlos, atajar que bueno, que sientan ese coquilleo de, de jugar, de tener que hacer las cosas bien. Eh, nada, nada Es lindo, es lindo verle, verle la cara, ver cómo trabajan. Eh, la verdad que, que estoy contento, contento en, en, en lo que estoy haciendo.
0: Vos sabés, Federico, que me acuerdo de, de tu último partido, cuando ahí se te hizo un homenaje y los chicos, los arqueros de las inferiores que te hicieron ahí el el pasadito, para que, para estar con vos con ellos, ¿no? Digo, me imagino ahora cuando te ven trabajar con ellos.
2: Eh, sí, sí, la verdad es que están contentos, están contentos los chicos. Eh, y, y bueno, nada, eh, hoy hoy estoy lado ejerciendo cualquier otro rol y, y, y nada, tienen que, se lo dije el primer día, la tranquilidad eh, de no tener una presión, porque estoy yo y, y, y ver y que viste tener una exigencia distinta, ¿no? es la misma exigencia, que eh, estén tranquilos, a mí no me tienen que demostrar nada, ¿eh? tienen que hacer lo que venían haciendo y, y bueno y superarse ellos día a día, no en la competencia es con ellos mismos, son chicos que, que están ahí a, a un paso de, de llegar o, o, o no a primera, entonces en la superación tiene que ser de ellos constante ¿no? En cada entrenamiento, en cada partido, bueno, transmitirle esa tranquilidad de, de, de este lado.
0: Justamente te iba a preguntar, ¿no? Porque estás en cuarta, quinta y sexta, que son, bueno, la cuarta especialmente es el un poco el, el, la escalera que es para subir, ¿no? De a poquito nomás. ¿Y ahí se tiene que trabajar más eh, Federico en, ese chico, en esos chicos o todos por igual?
2: No, 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 trabajan todos por igual, la verdad es que hoy hoy hay arquero de, de quinta o, o de sexta yendo al banco de, de reserva y, y bueno, nada, entonces todos trabajan por igual, la competencia es para todos, eh, tanto como para cuarta, quinta y sexta, cualquiera puede subir, ¿entendés?, depende, depende de sus condiciones y, y lo que vayan demostrando, así que... Eh, nada, todos son observados de la misma manera, todos entrenan de la misma manera y, 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 y para subir ellos también obviamente tienen esa competencia en, en, entre ellos, ¿no?
0: ¿Tenés que, en el caso tuyo, trabajar también un poco con la familia de cada chico o directamente lo hace el entrenador?
2: No, no, no. Si hay que hablar con la familia, se habla. La verdad que yo recién soy nuevo, eh, estoy consciente a los chicos, no... No, no conozco a los familiares, los vi el otro día por ahí que alguno que otro que, que se acercaban ahí, por ahí sacar una foto y me imaginaba que por ahí era la mamá o, o un hermano. Entonces, eh, nada, eh, si, como te dije, si hay que hablar en respectivo momento con, con la familia se habla por algún caso especial, pero pero bueno, los chicos también ya son grandes, entonces claro. eh, nada hay que, hay que apuntar más en, en la cabeza de ellos, no que son los los principales y verdaderos protagonistas de esto.
0: Federico, te voy a ser honesto, ¿eh? yo creí que más allá de ser entrenador de arqueros, eh, el futuro tuyo estaba como técnico, porque los que te vimos en el banco de suplente eh, casi dirigir también en los partidos, cuando te tocó estar ahí en el banco, yo te veo como técnico.
2: ¿eh? Y la verdad es que me gusta, me gusta, he arrancado... Eh... Como por ahí entrenador de arquero, eh, no, no sabes a, a qué te puede llegar a, a, a mandar la profesión en, en, en algún momento. Me, me recibí hace un, un mes, un mes y medio, entonces. Ah, bueno. Nada, es, es, sí, sí, lo recibí hace un mes, y, un mes y medio, y bueno, nada, puede ser que en algún momento también apunte para ese lado, pero bueno, nada, eh, disfrutando también esto que que sí tengo un poco más de experiencia que técnico y tratando de aportar eh, lo que sé, obviamente, porque ya he tenido también mi escuela de arqueros hace dos, tres años atrás, la cerré por pandemia, ahora la volví a abrir, entonces eh, a, 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 aportando esto que por ahí me siento un poco más preparado que, que técnico, ¿no?
0: Y qué importante es en un club Federico tener a un vicepresidente que fue jugador, ¿no? Como el Ton Aguirre, ¿eh? ¿No?
2: Sí, 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 la verdad que... Por
0: la visión, digo, ¿no? Que,
2: que, sí, es importante que haya haya exjugadores eh, dentro del club que, que, que participen en, en, en la área deportiva, que que bueno, que tengan por ahí su visión de, de, de cosas que han, han, han aprendido durante toda su carrera y, y poder transmitirlas ¿no? a, a lo que por ahí tuvieron toda su vida por ahí siendo dirigente y por ahí no, no la vivencia esta de, de, del campo que muchas veces te, te da una visión distinta y bueno, puedes aportarla eh, para que sumes de otro lugar ¿no?
0: Si bien lo hablamos en otra nota eh, con vos, pero ¿cómo vivís este, este libro que para mí es un librazo, Mentalidad Fría, Corazón Caliente que hiciste con el colega Pepe Tricánico, digo que un libro tan tan como para leerlo, sola, eh, no dejar de leerlo, porque acá está tu vida.
2: Sí, 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 la verdad, re agradecido re por, por, bueno, con Pepe por, por haber hecho esta biografía, el libro que, que para mí es un mimo, en el final de la, mi carrera, muy lindo, porque, bueno, no todos, la verdad, tienen esa suerte por ahí de, de tener una despedida como la pude tener yo en mi último partido, en... En, en, en que te hagan una biografía, ¿no? contando toda tu vida deportiva, desde que arrancás muy chiquito hasta que terminás. Entonces, eh, nada, es algo lindo, es, es algo que me trajo muchos recuerdos a, a la hora de leerlo, que por ahí hasta algunos me, me, se me habían olvidado, porque cuentan por ahí historias, personajes que, que han estado desde claro. muy chiquito conmigo, y bueno, te trae todos esos recuerdos que, que son hermosos.
0: Y además el hecho también de eh, la, la presentación del libro en el gimnasio, la cantidad de gente, la emoción que se vivió esa noche, ¿no?
2: Sí, sí, fueron aproximadamente 200, 250 personas que un lunes a la noche que impresionante inesperado, impresionante, sí, ahí en el gimnasio y ah, se sí, sí, vivieron momentos muy lindos, hasta con mi familia, con, con gente que que fue y que, que las conozco hace muchos años del club y que quiero mucho entonces nada fue, fue todo muy lindo
0: Federico cómo vivís esta esta campaña del celeste este 2023 ayer fue un partido eh, negativo pero bueno un primer buen primer tiempo después en el segundo un poco se quedó pero Temple está ahí está con creo que con con ganas de pelear y tiene con qué pelear este año ¿eh?
2: sí sí la verdad es que se lo ve bien al equipo desde afuera no uno que por ahí no está tan adentro y, y, y bueno, nada desde, desde afuera lo que se observa es es que hay una unión en el grupo muy linda que, que te sirve para, para pelear cosas importantes que adentro de la cancha también se están dando eh, es, o sea, se encontró un funcionamiento que, que es bueno y que, y que está dando resultados como dijiste vos, ayer por ahí fueron 20-30 minutos muy sí, buenos sí. del primer tiempo que si temprano me convertía eh, por ahí el partido cambiaba como pasó en otros en otros partidos y bueno, no lo pudo hacer estuvo ahí muy cerca y, y después un segundo tiempo que bueno nada si el equipo eh, tuvo alguna falencia, que, que bueno, puede tener cualquier equipo y siempre digo, ¿no? lo más importante es salir de la, la derrota lo antes posible, no entonces ahora el, el viernes con Agropecuario va a tener un lindo desafío y una demostración ahí de, de carácter para ver eh, para que está el equipo también, ¿no?
0: Eh, Fede, ¿se sufre más desde la platea que desde el banco o desde la cancha?
2: Y la verdad que es, es similar más o menos, ¿no? Porque bueno, no me tocaba jugar en el banco... En
0: Te dan ganas de volver, antes,
2: ¿no? Mi, mi, menos todavía re, responsabilidades, pero... Sí, uno como quiere al club, se sufre, ¿no? Se sufre... De, eh, en los partidos, eh, cuando le va mal, cuando le va bien, lo mismo, porque a veces terminas sufriendo, entonces estás ahí eh, pendientes un poco de, del resultado, pero bueno, la verdad, este, este comienzo fue, fue muy lindo, muy alentador y, y, y se ve otra cosa, entonces nada, otro está con otro ánimo.
0: Fede, ¿se extraña al estar en un plantel? Cuando dejas el fútbol.
2: Y un poco así, ¿no? sí, ¿no? Al principio por ahí, como estaba de vacaciones, no, no lo noté tanto. Este año ya cuando empecé a, a ver qué hago y todo eso, viste fueron muchas mañanas de levantarme y no, ah. no, no ir a entrenar, no ver al compañero, no, no hacer lo que hice toda mi vida. Y bueno, nada, se, se extrañó un poco y bueno, pero nada... Eh, Ahora ya que me volví a la actividad de otro lugar, eh, estoy con la cabeza bastante ocupada, entonces nada, va, va soltando de a poco.
0: Tal cual. Hoy entrenador de arqueros, en la cuarta, la quinta y la sexta, y el día de mañana yo creo que un Federico Crivele técnico se viene. ¿eh?
2: Ojalá, 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 que es algo que me gusta también, pero bueno, hay que, hay, hay que prepararse, hay que tener experiencia de, de ese lugar, a ver si en algún momento tengo la posibilidad de, 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 de dirigir, de, tanto alguna categoría de inferiores o, o, o no sé, lo más, lo más próximo allá a, a primera para, para tener esa experiencia que creo que uno necesita tener para ir a algo preparado, porque yo siempre digo, es como vas preparado y que te den la oportunidad, si no te dan la oportunidad nunca te vas a preparar, nunca vas a saber lo que es perder o ganar, claro. que el equipo juegue bien, que el equipo juegue mal, entonces tenés que tener la oportunidad para para bueno, para ir ganando esa experiencia tan famosa experiencia que se habla.
0: Como me decía anoche el Chichón Nieto, cuando ganas también hay que saber perder.
2: Sí, obvio, obvio, obvio. obvio. Hay, que, hay que asumir los errores, hay que hacerse cargo de, de la derrota, como cuando te haces cargo de la victoria y, y bueno, tener una autocrítica interna y saber de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal y, y a partir de ahí nada, mejorar y, y afrontar el otro partido con, con esa experiencia de, de haberte ido mal y que, que no se te dieron las cosas como para, para tomarla como aprendizaje
0: Federico, inmensas gracias por esta nota siempre decimos, los que te conocemos de hace rato, no solo sabemos lo que sos como profesional, sino fundamentalmente lo que sos como persona Así que te mando un abrazo gigante y nos vemos pronto.
2: Bueno, bueno, dale. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos también a mí para y, y bueno, que sigan bien. A seguir,
0: a seguir disfrutando de las inferiores y a seguir disfrutando del libro. ¿eh? Mentalidad fría, corazón caliente. Abrazo, Federico.
2: Abrazo, chao, chao.
0: Ahí está, Federico Crivelli. Acá lo mostramos otra vez el libro que hizo con nuestro amigo periodista también partidario, del cele, don Pepe Tricánico. Lo puedes encontrar en el club, en celemanía ¿eh? Lo puedes comprar ahí también, ahí está el libro. Y muy claro en los conceptos, pero muy, muy claro, Federico, eh, alguien que tiene una visión de fútbol, lo que yo le decía un poco en la pregunta, ¿no? Uno cuando lo veía ser suplente de, de Matías Fidel Castro en los últimos partidos, eh, casi era un técnico dentro de la cancha, casi él... Eh, incluso se ganó varias amarillas este, por parte de los referí por ir al, un poco a, a pelearla ahí, como quien dice. Pero gran persona, gran persona Federico Crivelli, un emblema sin duda de Temperley. Bueno, nos estamos yendo despacito para... Me queda solamente una, eh, dos cositas del parte médico. Tobias Reinhardt, del plantel profesional, se recuperó de su ejince de tobillo. Esta semana ya va a estar trabajando. Adriana Regui tiene cuatro amarillas, así que está en capilla. Ayer terminó el partido con las cuatro amarillas igual, pero, ojo, con Agropecuario la quinta. Después, Temple se irá a Deportivo Madrid el otro miércoles. Así que hay fecha entre semana la otra. Y eh, también es importante que Gabriel Altamirano se está recuperando, se resintió de su lesión en el aductor y esperemos tenerlo el viernes en, vamos a ver mañana en la práctica si vuelve a trabajar y está este, para jugar frente a Agropecuario en un partido que va a ser muy importante bueno párrafo aparte para Diego Ceballos árbitro del partido de ayer frente a Almagro no fue un arbitraje que vamos a decir tuvo la culpa de que Temple y perdiera porque eso es mentira pero cuando un árbitro muñequea un partido o asegura un partido ¿no? Eh, es como que se ve o se olfatea ¿qué pasa acá? árbitro localista la gente de la platea muy cerca de la cancha a veces insultando insultando al banco de templo y tuvo que intervenir en un momento la policía y desalojar un poco ese terreno de que daba la platea al banco de suplente celeste pero... Diego Ceballos me parece que ya no está capacitado para dirigir una primera nacional. Un árbitro que ya tiene su trayectoria ¿no? y que nunca fue bueno. Entonces, tampoco con, con el paso de los años va a mejorar. Al contrario, se lo ve en los partidos bastante. No solo a, ayer, sino en otros. Pero bueno, Federico Beligoy tiene la palabra. Que es el colegio de árbitros. Ellos son los que deberían tener un vedor me lo vuelvo a decir, este no es un argumento para decir que Temperley no jugó bien ayer eh no jugó bien jugó un buen primer tiempo, se quedó después y Almagro le ganó con dos llegadas como dijo muy bien Alan Pérez nos complicaron en pelota que tenemos no podemos cometer esos errores bueno, la cita es el próximo viernes a las 20 en el Alfredo Beranger frente a Agropecuario en un partido de tres puntos nos reencontramos el próximo lunes a las 15 en el Deportivo por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive. Gracias a Omar Cariaga, Dirección Artística de la Puesta en el Aire, a Blanca López en la producción. Y como siempre dice el bambino Veila, qué lindo que es el fútbol, el nene. Vuelve la Liga Profesional la semana que viene y la selección mañana a las 20:30 frente a Curazao en Santiago del Estero. Pasen una linda semana. Chau.